0: Cody Fuss jetzt versprochen, er macht bei der Begrüßung jetzt keinen Blödsinn. Danke dafür. Drei Themen, drei Gäste, das ist wild umstritten. Und auch ein bisschen gute Stimmung gibt es bei uns immer wieder. Ähm, unsere drei Themen heute. Die FPÖ steht bei bereits 32%. Der Bubble-Effekt in der SPÖ, der dagegen lässt noch etwas auf sich warten. Dann Österreich will es Grenzkontrollen zu Italien einführen. Stichwort Lampedusa. Italien reagiert erzürnt. Und just zu Beginn der Hust und Schnupfenzeit droht uns erneut. Medikamentenmangel, das besprechen wir mit Barbara Todt, Falterjournalistin, äh, Buchautorin von hochspannenden Büchern zur Innenpolitik und Frau Doktorin, Historikerin, schön, dass Sie da sind. Also
1: herzlich Willkommen.
0: Richard Grasl, Geschäftsführer des Nachrichtenmagazins Profil, stellvertretender Chefredakteur des Kuriers, lange Jahre einer der Medienmanager auch im ORF, da waren Sie auch unter anderem Kaufmanager, Direktor, schön, dass Sie da sind. Hallo, Servus. Und Rudi Fust ist sehr gut drauf, heute interessanterweise, ein bisschen spät, aber vielleicht. Ähm, Gehört das eine zum anderen, Björn Politikexperte Politik-Experte, SPÖ-Mitglied, Unternehmer, auch Moderator, auch kabarettistisch, sehr veranlagt. Schönen guten Abend. Servus, lieber Bernd. Unser erstes Thema, diese Sonntagsfrage, die hat es da gestern tatsächlich in sich gehabt. Auf die Frage, wen würden Sie wählen, wenn jetzt Nationalratswahl wäre, haben 32 Prozent der Befragten in dieser Umfrage FPÖ gesagt, das wären allzeit hoch für die Blauen. Selbst Jörg Haider hat es nie über die 30 geschafft. Ebenso auffallend, links von der FPÖ in doppeltem Sinne, die SPÖ magere 21 Prozent. Dieser vielbeschworene, erhoffte Babler-Effekt scheint sich zumindest noch nicht eingestellt zu haben. Rudi Fussi, starten wir gleich mit Ihnen. Wo bleibt er denn der Babler-Effekt? Weil der wurde ja uns allen sehr leidenschaftlich versprochen.
2: meinen die Zungen behaupten, es sei der Babler-Effekt. Also. <lacht> Aber äh, man muss die Kirche im Dorf lassen. Das ist eine Umfrage aus dem Profil. Zeitgleich hat heute, glaube ich, das Kurier, der Kurier eine Umfrage publiziert, wo die FPÖ nur bei 27 Prozent, also 5 Prozent, da wird angegeben 3,5 Prozent Schwankungsbreite, liegt Und dann äh, ÖVP, SPÖ bei 23 ungefähr.
0: Gut, aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir wissen, dass Andreas Pablo noch meinte, na, die 40 Prozent, die kann man schon holen. Und es geht auch eine Regierung ohne ÖVP und FPÖ, das immer, egal bei welcher Umfrage, weiter. Ja, geht. ja, ja,
2: unbestritten. Also, äh, um es um, ernsthaft einzuordnen, es äh, sind jetzt rund 100 Tage um. Und äh, man kann jetzt über Meinungen und persönliche politische Vorlieben trefflich diskutieren. Und es gibt Fans und dann gibt es Gegner, dann gibt es Leute, denen gewisse Politiker wurscht sind. Aber was man nicht wegdiskutieren kann, ist, äh, dass es kein gelungener Staat war. Und äh, egal, ob man jetzt in einer Umfrage bei 21 oder 23 liegt, äh, da lag Randy Wagner, als sie mit äh, niedergetolcht von 100 Männern in der Partei äh, am Boden lag äh, auf diesem Niveau. Das ist so. Äh, dafür gibt es viele Gründe. Ähm, und es bringt da nichts zu sagen, naja, die ÖVP liegt da auch nicht wahnsinnig hoch und die Grünen und die Neos liegen ja auch nur bei Nein ähm, Die Gründe kann man ja diskutieren, aber mich überrascht es nicht.
0: Wir werden ein bisschen über die Gründe sprechen, Frau Tod. Ich möchte die beiden jetzt nicht direkt vergleichen. Herbert Kickel auf der einen Seite, Andreas Babler auf der anderen. Beide setzen aber sehr wohl auf Populismus. Bei Herbert Kickel wissen wir das, bei Andreas Babler erahnen wir es und haben es auch die letzten 100 Tage schon auch ein bisschen gemerkt. Im Populismus-Duell Duell ist aber Herbert Kickl meilenweit voraus. Warum?
1: der der bessere Populist ist. Gut, ähm,
0: danke. <lacht> ja, aber warum ist das so? Nein, also, was macht der besser? Populismus
1: an sich ist ja jetzt per se noch nichts Schlechtes. Ja. Ja? Das heißt ja, dass man sozusagen volksnah ist und die Dinge, die man politisch machen möchte, irgendwie auch rüberbringt. Mhm. Ähm, was macht Kickl besser? Er schafft zum Beispiel seine politischen Themen ähm, immer die gleichen, immer konstant präsent zu halten. Er fährt ähm, alle paar Monate eine ziemlich gute Eigenmarketing-Kampagne. Er ist irrsinnig konsistent. Ähm, Rudi, du hast es schon angesprochen. Ähm, Herr Babler hat beispielsweise... Weise sein Konzept einer reichen Steuer, der Millionärssteuer, komplett versemmelt. Also, da haben wir tagelang gebraucht, um zu verstehen, was er jetzt genau will. Und dann ist das wieder revidiert worden. Und dann war es zuerst eine Million und dann waren es eineinhalb Millionen Eigenheimen. Damals aber und zweieinhalb so sogar. Am Ende dann Plötzlich, zweieinhalb. Ja. Wenn man, ja. Also, äh, große Verwirrung. Ja. Ja. So was passiert Kickel Bei nicht. Bei
2: drei Kindern sonst fünfe. Ja. Das
1: und sind 16. Dinge, die passieren einem Herbert Kickel nicht. Also, der ist einfach ein Profi. Ähm, also, ja, aber der, ja, so der muss auch keine Lösungen
2: präsentieren. Ja, also das, ist das ist nicht muss Herr Babler
1: jetzt, momentan aber auch nicht, weil ja. er ist in Opposition und er kann natürlich jetzt einmal ähm,
0: reinhauen.
1: Aber nicht einmal das klingt im Richtigen.
0: Herr Gassel, die beiden haben jetzt mal die Diskussion eröffnet. Wie ordnen Sie sich da ein? Also Babler-Effekt, das ist jetzt der Babler-Effekt, dass die SP womöglich nur bei 21 Prozent steht, sagt Rudi Fussi. Frau Todt sagt, naja, Kickl ist einfach der bessere Populist. Wie ordnen Sie das ein?
3: Zum einen muss man dem Rudi Fussi recht geben, wenn er sagt, der Staat ist missglückt. Für das kann Babler vielleicht selbst gar nicht so viel. Also allein der Staat mit dieser verglückten, verunglückten Wahl. Dann war das Problem, dass wenige Wochen später schon wieder Hans-Peter Doskozil gegen ihn loslegt. Morgen wird der, der Winzerbürgermeister Luger wieder sein, der, der gegen ihn schießen wird. Also er hat es nicht leicht. Die Wiener SPÖ ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, ob sie mit dem Babler eigentlich happy ist, um den Doskozil verhindert zu haben. Aber so richtig ein irriger äh, ist er auch nicht. Und der Unterschied zwischen beiden ist, glaube ich, der eine redet sehr, sehr viel, mhm. der Babler, beim viel reden machst du auch Fehler. Der mhm. andere redet ja fast nichts. Mhm. Es gibt ja kaum große Interviews, die Herbert Kickl in letzter Zeit gegeben hat. Weder in den Zeitungen im uf sommergespräch war er jetzt, er wird euch bei euch sein mhm. äh, demnächst. Aber er setzt einfach seine Botschaften ganz klar und er muss eigentlich nichts erklären. Er löst ja auch kein Problem. Genau. Ja, während der Pablo schon den Anspruch hat, ein Problem zu lösen. Der, der geht dorthin und sagt, wir haben Armut, wir haben Kinderarmut, wir haben eine ungleiche Verteilung in Österreich und versucht das zu lösen. Und mit seinen Lösungen verscheucht er auch wieder viel. Mhm. Ähm, mit einer Steuer zum Beispiel. Also die, die, die ÖVP und die anderen reiben sich ja schon die Hände und sagen, der Pablo wird der einzige Parteichef im Wahlkampf sein, der neue Steuer will. Mhm. Ähm, natürlich, weil er was verändern will. Aber zu mir hat bin Tennisspielen gesagt, es wird der gewinnen, der nicht versucht, den Punkt zu machen. Das ist beim Kickl im Augenblick so. Der lehnt sich zurück, lässt die Unzufriedenheit im Land, die von der Corona-Impfung, von der Impfpflicht losgegangen ist, bis hin zur Teuerung, einfach geschehen. lässt diese Unzufriedenheit sozusagen einfach sein und zieht die Wähler, die Unzufriedenen, zu sich. Und das macht der Kickl im Augenblick viel besser, als es der Paarbe macht.
0: Jetzt sind Sie PR-Berater, kennen sich bei der SP auch sehr, sehr gut aus. Diese 21 oder 23 Prozent, die können ja aus SPÖ-Sicht nicht der Plafond sein. Wie könnte es jetzt bei der SPÖ mit Andreas Babler besser werden? Also, wenn Sie jetzt eine Gratisberatung on air für Herrn Babler machen wollen, bitte. Ich bin in
2: einer da geht gratis nichts mehr, eigentlich. Aber <lacht> versuchen wir es. Äh, was würde ich tun? Ich würde ihm dringend äh, raten, ähm, Breite in der Kompetenz zu zeigen. Die SPÖ ist jetzt eingedampft auf den zuckerkuchen SPÖ, der Richard Kassel hat es angesprochen, man redet über Armut, man redet über Kinderarmut, über Bittstellerinnen und Bittsteller. Man muss weg von diesem unsere leute gerede, weil die Leute draußen verstehen, unter Unsere-Leute die Roten, die sie in die Wohnbaugenossenschaften und in die Ministerien die Jobs richten und in den Gewerkschaften und nicht sozusagen die Summe aller Arbeitnehmerinnen. Ich würde im Rat bringen, Wirtschaftskompetenz aufzubauen, weil das ist das, was der Regierung am meisten fällt. 72 Prozent sind mit der Regierung unzufrieden und ich würde ihm absolute Themenverknappung empfehlen, weil er redet von Kinderarmut, er redet von der Kindergrundsicherung, er redet von Tempo 100, er redet von dem Thema, von dem Thema mhm. und dann würde ich ihm mehr Pragmatismus ans Herz legen und, und, und äh, konsistent, was heißt das? Ich kann nicht sagen, ich bin die Partei der Arbeit und ich würde dann Vermögen besteuern und dann sage ich gleichzeitig nicht, wie ich die Arbeit, die Belastung des Faktors Arbeit entlaste. Was hat jeder Österreicher? Was will jemand wissen in der Wahlbewegung? What's in it for me? Was habe ich davon, wenn ich dir, dir, dir meine Stimme gebe? Mhm. Und das wird nicht beantwortet. Weil das sind abstrakte Dinge. Ja, jeder sollte ein schönes Leben haben. Es muss eine Pflege für alle geben. Wir sind keine Bittstellerinnen und Bittsteller. Die Leute wollen konkrete Antworten haben. Und ein Hauptproblem bei Pablo ist, er muss Dinge klarer benennen. Er kann nicht hergehen und sagen, wir brauchen das Recht auf einen Termin beim Arzt, wo jeder weiß, Entschuldigung, selbst wenn es das gab, wenn es die Ärzte nicht gibt, wie soll ich das machen? Er kann nicht sagen, wir brauchen einen Mitpreisdeckel, wir brauchen Vorgehen gegen die Energiekonzerne, wenn in den von der SPÖ regierten Bundesländern, so wie es mir als Sozialdemokrat tut, die Tat mit dem Gesagten nicht übereinspricht. Das heißt, er hat zahlreiche Konfliktfelder. eines hat der Richard zum Abschluss noch erwähnt, das man, dass man erwähnen muss. Andy Babler wurde nicht bewusst pro- aktiv von der Gewerkschaft und Wien unterstützt, sondern aus der Abwehr gegen tosco heraus. Und jetzt hat man einen Parteichef, der von Wien und der Gewerkschaft nicht aktiv unterstützt wird, solange er im Punkt der Demokratie Wien in Ruhe lässt und im Punkt der Mindestlohn der Gewerkschaft. Und gleichzeitig hat er die anderen Bundesländer, die im Wissen, dass die akzentuierte Haltung von Hans-Peter Tosco im Bereich der Integration, nämlich dort das Thema dicht machen, damit man über Sozialpolitik etc. reden kann, dass das jetzt nicht gelingen wird. Das heißt, er ist ein Parteichef ohne Hinterland. Er hat die Basis. Ich frage mich, wo die Basis jetzt bei der Programmstellung eingebunden wird. Er fährt jetzt durch die Bezirke. Ich würde im wirklich fokussieren, nimm drei Themen, sag den Leuten, sie kriegen die Mitte zurück, du deckst die Mitte auf zwei Prozent, nimm die Energiekonzerne an die Kantare, kritisiere öffentlich die Fernwärme Wien zum Beispiel und sagt das geht so nicht. Da ist am nächsten Tag wahrscheinlich das hin. Ist ja. Und das Dritte ist, <lacht> und ich glaube, er muss den Leuten klar machen, was ändert sich von Tag 1 unter einer sozialdemokratisch geführten Regierung.
0: Sehr, sehr spannend. Da war, sorry. Es, glaub ich, einiges, na, na, da war aber, glaube ich, einiges. Na, sorry,
2: das ist verschenkt, hat mir einen Rat gegeben. Ja, ja. Ihr tut es leid. Also
1: ja, aber der Rat, das geht sich eh nicht aus.
2: <lacht> na, eh nicht. Insofern Weil war er uns so. Also alles, was du hast, gesagt ist,
1: hast, ähm, lässt sich nicht auf die Persönlichkeit von Herrn Babler. Ja. Ähm, also lässt sich nicht mit dieser Persönlichkeit vereinbaren. Aber richtig, wäre es. Ja, aber das passt ja, das passt ja. halt einfach nicht zusammen. Da hätte jemand anderer als Herr Babler ähm, diese Wahl gewinnen müssen. Ähm, da hätte vielleicht sogar René Wagner noch besser gepasst oder vielleicht ein Herr Kern, weil das, was du sagst, mittig, ja. Wirtschaftskompetenz, ja. trotzdem ein soziales Profil, soziale Frage nicht links liegen lassen. Also das ist eigentlich die, die Franitzki-SPÖ, oder? Die mittige, breit aufgestellte, äh, frühere SPÖ. Ja. und Herr Babler war für mich immer ein exzellenter quasi Gewerkschaftseinpeitscher Redner. Redner. Ähm, aber ja, diese Breite und auch das Kanzlerhafte hat man ja auch im Sommergespräch gesehen. Das geht sich nicht. Los.
0: Gut, aber da muss ich jetzt, Herr Grasel, da war es sehr, sehr viel drinnen. Ähm, das Kanzlerhafte nehmen Sie. Machen wir beim Nehammer dann auch nicht, oder
2: bevor, hier? Nicht, nicht bevor er sich frei hat. Ja, ist, ich mal...
0: Nein, aber wenn ich das höre, das Kanzlerhafte zum Beispiel fehlt, Andreas Babler. Es ähm, steht ja bei 21, 23 Prozent. Das Kanzlerhafte hat der Herbert Kickel bei 32 Prozent?
3: Nein, glaube ich, dass er das nicht hat. Der versammelt ja, die Augenblick. Der, der versammelt, ja? die will, es geht ja so nicht um die Frage, will ich den Kanzler oder nicht. Ja. Ähm, ich glaube, dass es... Äh, der ÖVP gelingen könnte, im Wahlkampf zu sagen, ich will den Babler nicht, der ist mir zu links, der sagt von sich selbst, er hat marxistische äh, Wurzeln oder Umtriebe, äh, den kann ich mir nicht vorstellen, dass er Österreich vertritt, am um EU-Kipfel äh, im Ausland bei Staatsbesuchen. Und einen Herbert Kickl, der befürwortet und es gut findet, wenn junge Freiheitliche auf den Hitler-Balkon am Heldenplatz raufschauen, mhm. äh, so einen als Kanzler kann ich mir auch nicht vorstellen. Das heißt, die Chance für die ÖVP wird sein, diese Miete zu besetzen. Das hat sich ja versucht mit dieser missglückten Normaldebatte im Sommer. Also wir sind die normalen, die anderen zwei sind die extrem wir um die drei wird es gehen am Schluss im, im, im Nationalratswahlkampf. Und das hat man mit dieser Normaldebatte, die ja, glaube ich, Johanna McLeitner mit diesem Wort losgetreten hat, wo man vielleicht ein anderes Wort hätte wählen sollen, versucht, diese Miete zu besetzen. Nur die Mitte ist es unsexy. Ne? Die Mitte ist schwer zu verkaufen. Wer ist die Mitte, äh, als wen kann ich mich darstellen? Das wird die ÖVP aber trotzdem versuchen. Das heißt, sie sind, glaube ich, nicht gut beraten in einen. Populismus Dreikampf zu gehen, mit dem Linkspopulisten, mit dem Rechtspopulisten, sondern zu sagen, wenn es ein Kanzler wird, sondern Finanzminister Brunner und, und vielleicht eine Caroline Edstadler, die noch rechts auch ein bisschen in der, in der, in der Zuwanderungsfrage abdeckt, dann ist, stellt das sozusagen die ÖVP da. Bis jetzt gelingt Ihnen, dass wir mal die Umfragen gesehen haben, nicht. Äh, da sind Sie. Äh, ja, gut, wenn nur dabei ist und andere Aushängeschilder dieser Regierung, die keine die ich, ich, wir kann. Sind gar nicht so bekannt bei denen, die da befragt ja, sind. Ja. Ja. Ja, aber, aber
2: Sie versuchen
1: es ja schon ein bisschen, also ja. dieses der redliche Kampf war der harte Arbeit. Ja, dieses, passt mir auf, auf mein Österreich. Also da ist er, da hat der schon ein bisschen auch, er kann versucht. Bier
0: trinken, kann ja, Das ist dann das die ist Frage wiederum,
3: Bier. wo ich mich frage, wenn man sich schon als Kanzlerfigur im Gegensatz zu den beiden anderen darstellen will, ob es notwendig ist, dass man das macht. Natürlich will man Volksnähe damit signalisieren. Ich verspreche über das Bier ja, trinken ja, jetzt. Okay. Ja. Oder bei einer... Um, ein paar um sozusagen abchecken mit dem DJ auf der Bühne. Ne? Also mhm. wenn ich sage, das ist ein Kanzler und wir wollen als Kanzler positionieren, dann sollten Sie das auch tun. Mhm. Und das gelingt der ÖVP auch noch nicht, finde ich. Aber ich glaube, das wird so die Ausgangslage für den Nationalratswahlkampf im nächsten Jahr sein, ähm, wo sich dann dieses, dieser Dreikampf dann schlussendlich wirklich
0: entscheiden wird. Bleiben wir bei diesem Dreikampf, Es ist ja nicht möglich in Österreich jetzt für uns Wählerinnen und Wähler den ganzen direkt zu wählen. Aber... aber äh, ja, ja okay. noch. Noch.
2: Marco Pogo. Marco Pogo, <lacht> Direktwahlsieger. <ja>.
0: <lacht> heißt auf Deutsch... Wir brauchen es gar nicht aufregen, es könnte noch alles viel, viel schlimmer sein. Aber, nein, es wurde in dieser Sonntagsfrage eben auch gefragt, könnte man die Kanzlerin, den Kanzler direkt wählen? Wie würde es denn dann aussehen? Und das sieht auch hier für Andreas Babler jetzt wenig rosig aus. 13 Prozent der Befragten würden Andreas Babler direkt ja, zum Kanzler sieht das wählen. schlimmer
3: das für den Karl Nehammer? So ist es. Und er ist Kanzler ja. und normalerweise hat ein Amtierender Kanzler einen Sort Kanzlerbonus. 40 60, Und der 60. müsste hier 40, ja. bei 40 ja. bis 50 ja. Prozent liegen ja. und nicht ex -equo mit einem äh, Rechtsausschuss. Oppositionspolitiker, mhm. äh, den, der sich in seiner kurzen Regierungszeit bis jetzt damit ausgezeichnet hat, den Geheimdienst zu sprengen. Mhm. Also das ist schon etwas bedenklich, finde ich, aus der Sicht von Karl Nehammer und damit natürlich auch für die ÖVP, weil die Kanzlerkarte ist die derzeit stärkste Karte, die die ÖVP mhm. hätte.
0: Und da sind wir eben beim Punkt. Ähm, wo ist dieser Karl Nehammer? Und wir sprechen schon noch ein bisschen über Populismus. Mit wo ist, meine ich Rudi Fussi, was ist das? Also für mich wirkt das eine Art wie Schlingerkurs. Man versucht sicherlich in Migration immer wieder ein bisschen auch rechte Politik. Wenn ähm, ich mir jetzt aber Gießkahn oder jetzt zuletzt letzte Woche die Pensionserhöhung anschauen, dann wirkt das teilweise auch, ich möchte auch ein bisschen links blinken, also sehr wohl auch jetzt quasi das Geld unter Gleit bringen. Wo ist die ÖVP eigentlich? Weil christlich, konservativ... Wirtschaftspartei wirkt jetzt weniger. Die
2: Wirtschaftspartei ist die övp gar nicht immer, weil ich kann mich an keine Regierung der Zweiten Republik erinnern, die auch annähernd so viel Geld beim Fenster ausgekaut hat, wie Sebastian Kurz unter Schwarzblau und jetzt äh, schwarz-grün. Äh, wir steigen von 230 Milliarden Staatsverschuldung in Richtung 400. Äh, Gießkanne in der Corona-Zeit ist legendär. Mittlerweile Milliarden verbrannt, unnötigerweise. Jetzt im Nachgang noch einmal Milliarden Geschenke für diverse Gruppen. Das schaut nach Wählerkauf aus. Und das wirklich Erstaunliche für mich ist, dass die Wirtschaftskompetenz gar nicht vorhanden ist. Denn eines, da kann man jetzt politisch stehen, wo man will, Zahlen lügen nicht. Wir sind bei der Inflation unter den Schlusslichtern in Europa. Wir sind äh, beim Wirtschaftswachstum unter den Schlusslichtern bei, äh, in Europa. Wir sind bei der Entwicklung der Staatsschulden bei den Spitzenreitern. Das heißt, die harten Fakten stellen dieser Regierung ein vernichtendes Zeugnis aus. Nichts, wo man sagen kann, ja, das Licht und Schatten, es ist unter dem Strich vernichtend. Und die Vorschläge, die kommen, ist, wir machen die Grenze nach Italien dicht, wir sind ein Schnitzelland. wir sind ein Autoland, wir müssen jetzt ein bisschen normal sein. Der soll mal sagen, warum man nicht auf einen Herrn Felber mehr, der kein Linker ist, auf einen Herrn Bonin, auf die führenden Wirtschaftsforscher des Landes, die Hände ringend vor der Regierungsbank stehen und sagen, bitte, Ihr müsst die Mietpreise deckeln, weil es macht null Sinn, dass das an den VPI gekoppelt ist, dass die Mieten automatisch steigen, wenn der Energiepreis wegen einem Merit-Order-Prinzip explodiert. Mhm. Da Aber gibt's keinen Zusammenhang. Das, er hat, ja. Und der tut nichts. Wer hätte eingreifen können, dann wäre die Inflation nicht so hoch gegangen, wäre die Inflation nicht so hoch gegangen, wäre unsere Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kontext nicht so dramatisch geschwächt worden. Und die sagen, wir haben eh die Kaufkraft erhalten. Was heißt das? Wahnsinnig viel Geld ausgeben, völlig sinnlos, mhm. nachhaltig die Preise gestiegen, den Leuten bleibt viel weniger im Geld für den Binnenkonsum. Na, und schauen wir mal, schauen wir eine auch, ob, ob
0: wir da andere Meinung finden. Es ähm, ist eine Frage vernichten. der Meinung, das keine Frage der Meinung hier in der Nein. Sendung ist das aber erst immer, schön
2: Im, immer schön ausgelöst. Ja, das ist ein Fakt <lacht> und da ist keine Meinung.
3: Um,
0: ne? Dann versuche ich es über Ihre Meinung zu bringen. Vernichtendes Urteil, das, wenn ich es richtig verstanden habe, so ziemlich alles daneben ist. Ich getan. stimme
3: in vielen überein, was der Rudi sagt. In einem nicht, dass man die Wirtschaftskompetenz einer Regierung darin misst, wie viel Geld bei Corona jetzt ausgegeben worden ist. Das war eine einmalige Situation, damals haben wir unterstützen müssen, glaube ich. Ja, ja den da Unterschied zum und Gewinnlichkeit. wahrscheinlich. Du auch. da gibt es wahrscheinlich ja. einige Dinge, die in der Geschwindigkeit, in der Treffgenauigkeit nicht funktioniert haben. Aber das wäre jetzt nicht, glaube ich, das große Problem. Das wirkliche Problem ist, glaube ich, dass man die Inflation nicht in den Griff kriegt. Weil was passiert jetzt? Wir kommen jetzt nächste Woche in die zweite, Gehalts-, in die zweite Lohnverhandlungsrunde hinein mit einer hohen Inflation. Ja. Während andere Länder schon bei 4, 5, 6 Prozent liegen, sind wir 8%. immer noch bei sieben bis acht Prozent. In der Vergangenheit noch 9 und 10 Prozent. Mhm. Das heißt, und das verstehe ich ja von einer Gewerkschaft, dass die jetzt sagen, ne, wir wollen wieder 8% der Lohnerhöhung. Die das das kann sich niemand mehr leisten. <lacht> ne? Und auch wenn es der Wolfgang Katz ja nicht hören will, aber wir sind voll in dieser Lohnpreisspirale Lohnpreis drinnen, weil was passiert? Wenn ein Unternehmen die Löhne so stark erhöhen muss, muss sie die Preise erhöhen. Und wenn die Preise sich stark erhöhen, dann werden die Löhne wieder zum nächsten Mal erhöht werden. Und man hätte da, und ich bin jetzt kein Wirtschaftsforscher, mit Zwei, drei Maßnahmen einfach einmal sozusagen versuchen müssen, hier wirklich hineinzuschneiden in, die, in diese Inflationsspirale. Vielleicht wäre es ein Deckel gewesen, irgendwo drauf, so auf die Lebensmittel, auf, ja. auf, äh, auf Mieten. Dann hätte man diese Spirale einmal irgendwie durchtrennt. Aber wir sind voll drinnen. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr heißer Herbst werden wird, mhm. äh, was die Lohnverhandlungen betreffen wird. Weil, wie gesagt, die Wirtschaft kann es nicht mehr leisten, die Gewerkschaft sagt natürlich, wenn die Leute 80% mehr zahlen im Supermarkt im äh, für die Mieten, dann muss ich das verlangen. Ich verstehe beide Seiten. Aber wie das ausgeht und wie es mit der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft dann ausgeht, da bin ich im Augenblick auch sehr, sehr. Wir sind alle besorgt. Besorgt. Entschuldigung, Arbeitnehmer ja.
2: und Arbeitgeber zu die Zeche, beide für die verfehlte Regierungspolitik.
0: Und das wir möchte ich gleich nehmen, weil nicht, dass Wolfgang Katzen jetzt ähm, vom Fernseh umfällt. die Position der Gewerkschaft ist, naja, die Preise waren ja zuerst da, die hohe Inflation. Und genau, dann sollen
1: wir es jetzt ausbaden. Das, genau. Das, genau. genau. Und und das ich also habe
3: gesagt, ja, ich ja, verstehe es. Ja? Die Frage, ob das ein Henei-Problem ist, was vorher da war, ne? Inflation. Aber jetzt muss man irgendwie schauen, ja, die dass man die Inflation, man Inflation Die Lohnverhandlungen,
2: Lohn in Richard, sind ja immer ex-Post. Also, dass die rollierende Inflation auch. Das ist ja eine für das,
1: was schon... Ja, aber was noch besser für
0: die
3: Gewerkschaft, ist, das fordern Sie. Ich habe Schon umgekehrt erlebt äh, in meiner Zeit im OF. Aber trotzdem. Der äh, e Wolf hey, hatte
2: nie auch Finanzierungsproblem, die wäre nicht zugeschickt mit
3: COVID. Egal, egal was es ist. Man muss das jetzt irgendwie durchtrennen, sonst kommen wir in eine, in eine ewige Lohnpreisspirale hinein, die wirklich für das Land schädlich ist. Also ich
0: wollte jetzt nur sagen, richtig, da wird ja? natürlich dann gerade so vor den Herbstlohnrunden, der wird schon mal intensiv diskutiert, aber ganz grundsätzlich ist immer die Position, diese Preise gibt es ja schon und jetzt müssen die Löhne nachziehen. Insofern haben Sie recht. Was wir aber noch nicht gesagt haben, ist, dass die Wirtschaft jetzt tatsächlich Rezession droht und die sogenannten Lohnstückkosten werden natürlich höher. So, und dann immer ist das, was der Rudi gesagt hat, Frau Todt, gehen Sie mit diesem Urteil einher, dass die womöglich nicht optimale Politik jetzt uns alle noch viel mehr kostet und eigentlich die Wirtschaftskompetenz der ÖVP gut aber aus ist?
1: Das ähm, sagte nicht nur Rudi Fussi <lacht> und in Teilen stimmt ihm Richard Kassel zu, sondern das haben ja ganz viele Wirtschaftsexperten, Expertinnen inzwischen auch ja. schon gesagt. Also das einfach durch das Gießkanne-Prinzip, durch das immer Kaufkraft stärken, aber nicht in die Strukturen reingehen, nicht über eine Mietpreisbremse nachdenken, quasi nicht bei und den Energiekosten etc. und sehr ja. spät, dass man da verabsamt hat, die Inflation rechtzeitig zu dämpfen und jetzt eben in dieser Spirale drinnen ist. Ja. Ich weiß nicht, was in der ÖVP da passiert ist. Also man hat das Gefühl, die Einzigen, die sich um Wirtschaftsthemen kümmern, ist, sitzen in der Wirtschaftskraft. Kammer. Vielleicht ist es auch die späte Folge einer ähm, Politik von Sebastian Kurz, der ja seine Fachminister immer sehr quasi als nachgeordnete Dienststellen gesehen hat und nicht als starke eigene Persönlichkeiten. Ich meine, jetzt gäbe es zwar mit Herrn Kocher jemanden, der, der eigentlich sehr, sehr clever ist und äh, auch ein exzellenter Experte, aber irgendwie fehlt da, fehlt glaube, da, da noch was. Ich glaube, der Koalition also mit den
3: Grünen. Ja? Also natürlich brauchen die Grünen sehr stark auch auf diese, auf diese Themen. Und ja, aber, das da, ist eher aber die Grünen sind nicht ihnen so das nicht, aber für Eben. weitere Förderungen oder, oder Unterstützungen. Na, schon. da spitzt
1: sich es eher bei diesen ökologisch-wirtschaftlichen Themen. Also ich habe das Gefühl, die Grünen sind bei so Themen Inflation, soziale Frage, wären ja wären eigentlich voll dafür, dass Und die sind sie eigentlich ja. die die, die Darf quasi Ich ganz an, kurz ja. wiederum dem Herrn Graser
0: beipflichten. <lacht> ähm, die Grünen wollten dann nicht die Arbeitsmarktreform, die der Herr Kocher, den haben Sie gerade gelobt, implementiert hat. Ja, Und, aber in
1: dem Punkt hatten die Grünen durchaus recht, weil der Kocher wollte ja gerade auch Kassive bei der Arbeitslose. Genau. Ähm, massive ja. ähm, Einschnitte planen und da haben die Grünen, aus meiner Sicht, das mag mhm. vielleicht der Gras jetzt dann anders sehen, Schlimmeres verhindert.
2: Aber da geht es um keine Summen, das muss man ja festhalten, da geht es um ein paar hundert Millionen. Da geht es um den Arbeitsmarkt vor allem Da geht um den Arbeitsmarkt, ja, wir Arbeit haben jetzt einen Arbeitnehmermarkt, ja. das heißt, wir, wir Unternehmer tun uns alle wahnsinnig schwer Leute finden ja. und durch die steigenden Preise Hast du das Problem als Unternehmer, dass du einfach, du kannst erstens diese wahnsinnigen Steigerungen nicht mehr weitergeben? Ich möchte nur ganz kurz ein Beispiel sagen. Ich war vor drei Wochen am Stadtpark bei einer chinesischen Massage. Und die hat vier, als der Hugo Jetzt beim Das ja. also so ist spannend, ja. Nein, nein, Der Hugo ist so ihr Dackel. Ja, Aber so, das müssen wir so. noch, ja. <lacht> Gut. Äh, während der Mann mit dem beim Tierarzt eine zahle 52 Euro für seine Tunnelmassage. Und die sagt mir, es geht ja wahnsinnig schlecht. Sie hat das Geschäft seit 25 Jahren. Sie sind zu viert. Und sie sagt, sie überlegt es zuzusperren. Ich frage sie, warum, und sie sagt sie, schauen Sie, äh, meine Miete ist um 25 Prozent gestiegen. Seit Corona sind weniger Leute gekommen, mit der Inflation kommen die Leute am in der Woche, die Senioren massieren gekommen sind, nur mehr alle zwei Wochen. Die Personalkosten sind gestiegen um 20 Prozent und die Energiekosten waren früher 300 Euro im Monat, jetzt sind es 1.000 Euro. Und sie
3: findet keine Mitarbeiter mehr? und
2: die sucht gar keine mehr, weil die das Geld gar nicht mehr hat. Mhm. Das heißt, diese, diese geballte Problem, äh, sozusagen Aufwallung von steigender Miete, steigende Personalkosten, steigende Energiekosten, steigende Zinsen, das führt dazu, dass es im Dienstleistungsbereich, wo du diese Kosten niemals weitergeben kannst, die Leute aufstehen. Wird. Wir werden dort tausende Unternehmen haben im nächsten Jahr, die es aufstellt. Mhm. Und mhm. das ist mhm. ein nachhaltiges mhm. Problem für den Sozialstaat auf der einen Seite und diese Perspektivenlosigkeit, weil was muss denn heute ein Mitarbeiter zahlen, dass sie dem urbanen Bereich Wohnen, Energie, Mobilität mhm. leisten kann. Du bist bei dreieinhalb, vier Brutto, wie soll das in den niedrigen Branchen geben? Sonst kommst du nicht mehr durch, wenn ein 50 Quadratmeter Wohnung warm und tausende.
0: Aber dann stellt sich für mich jetzt schon die Frage, ähm, Herr Grasel hat die ÖVP in den letzten Jahren mehr oder weniger auf Populismus gesetzt, weil da war ja alles alles gut und schön und wer schnell hilft, der hilft ja doppelt und was ich, was man dann für Sprüche angehört habe, ich will auch nicht der Regierung unterstellen, dass man nicht geholfen hätte, aber wenn ich mir das alles anhöre, dann
3: er hat sich so
2: systemisch haben sie
0: nicht. Finde ich da wenig wenig Kompetenz. Ich
3: glaube, wir hatten ja wirklich eine schwierige Zeit die letzten fünf Jahre. Es ist also begonnen mit Corona. Darf ich unterbrechen? Es hat schon begonnen, mit der, der es es begonnen mit, der, mit der Bargeldschwemme der Europäischen Zentralbank, mit ja. der Ausweitung. Es war klar, dass irgendwann eine Inflation kommt. Dann kam Corona dazu, das hat vor allem den Arbeitskräftemangel äh, natürlich auch beschleunigt. Und dann kam durch den Ukraine-Krieg noch der Energiepreis-Wumms, äh, der dann sozusagen den Energiepreis auch noch so weit nach oben getrieben hat. Und was glaube ich nicht, man hat so Einzelmaßnahmen gesetzt, glaube ich. Und durchaus im guten Glauben und guten Wissen und was man koalitionär durchbringt auch mit einem Koalitionspartner. Aber was mir fehlt, auch in der ÖVP-Wirtschaftspolitik, ist dieses große Bild, wo man sagt, wie bringen wir die Inflation runter? Wie bringen wir Arbeitskräfte wieder in den Arbeitsmarkt hinein? Äh, wie lösen wir das Problem jetzt auch mit diesen ähm, Immobilienkrediten? Ich meine, die Baubranche es tot komplett ein tot. im Augenblick. Hm. Äh, die es ist, <lacht> es ist, es ist, es ist ja. nichts mehr. Es sind keine Bauaufträge mehr in der Pipeline. Das Baubranche ist ja bekannterweise ein, ein, ein Nachläufer. Also das spürt man erst ein paar Monate oder Jahre später. Es ist nichts mehr in der Pipeline. Es gibt keine Aufträge mehr für die Baufirmen, für die Architekten, für die Planer, für die Statiker, für die Installateure, für die Elektriker. Und da gebe ich dem Rudi recht, das wird jetzt sehr, sehr schlimm werden. Und was passiert? Es sitzen zwei Beamte in der Finanzmarktaufsicht und sagen, pff, Kredite, na. Kim-Verordnung. Ich krieg, krieg Ach, Sie, wir, wir Und da frage ich mich <lacht> schon, da muss eine Politik das Zepter des Handels in die Hand
2: nehmen und sagen, wir machen Politik. Ja, aber du musst mit der EZB ja. einmal eine Formel, weil die bringen Gott die ganze europäische Wirtschaft. Und,
3: ist. und es ist wirklich, also da fehlt die eine Stimme auch in der ÖVP, weil Markus Brunner bemüht sich da, glaube ich, sehr. Der schaut halt bei den Staatsausgaben sehr darauf, dass nicht viel Geld ausgeben wird. Setz ja, halt, er Setzt sich halt nicht immer <lacht> durch äh, gegen die ÖVP-Fraktion. Äh, ich glaube auch, dass es der, der, der Martin Kocher sehr sehr gescheit und, und gut macht. Aber der hat keinen politischen Richard Rückhalt. Wenn auf
2: jeder das heißt, Titelseite des Kurier, die halber der Seiten kopfüber gedruckt wird, kannst du auch nicht sagen, ne, die bemühen sich eigentlich eh in der Redaktion. Ist so das halbe, Es fehlt dieses
3: eine große. Es wird die Profession.
0: Aber, aber tot, wollte das na, Ich
1: wollte also <lacht> nur noch ergänzend, ich meine, wer hat denn regiert in den letzten fünf Jahren? Und wer hat uns denn durch die ja. Pandemie geführt? Also ich finde, es ist schon noch eine Frage, wie bewerten wir jetzt im Rückblick langsam die, die Zeit von Sebastian Kurz, das neue Neuregieren, ähm, das Alles-Besser-Machen, das, was angekündigt wurde. Ich meine, wir sehen halt jetzt, dass vieles davon sehr, sehr gut verkauft war, aber dass es halt in der Substanz und in der Nachhaltigkeit nicht gut funktioniert
3: hat. Also in der Corona-Zeit würde ich eher ÖVP, reagiert sagen und nicht
2: regiert. Ja, aber die Patientenmilliarde ähm, zum Beispiel, die versprochen worden ist, die gibt es nicht. Gerade halt, in der
1: Corona-Zeit hat, hat ja also ist Österreich ja oft einen sehr eigenen Weg gegangen unter Sebastian Kurz, auch unter dem damaligen Innenminister Nehammer. Also da gab es schon, auch im Vergleich zu anderen Ländern, hätte man sich überlegen können, ob man ja, nicht, nicht immer, immer ganz, ganz warum nicht ganz richtig. Ich andere, um, und ich glaube, ein Problem in der ÖVP ist auch, dass sich... <lacht> nichts klar abgrenzen kann von, von dieser Zeit. Und auch nicht sagen kann, da sind Fehler passiert, wir machen das jetzt einfach mal ganz anders. Also sie gut. sind immer noch so ein bisschen in diesem, in der Loyalität zum Altkanzler, nachvollziehbar, da hängen viele Emotionen dran. Ähm, aber das bremst oder hemmt sie, mhm. quasi jetzt vielleicht nochmal neu durchzustarten und einfach sich neu aufzustellen.
0: Also das bedeutet, dieser Neustart hat nicht funktioniert, war vermutlich, würde Herr Grasl sagen, natürlich auch mit den Grünen vielleicht ein bisschen schwieriger als mit einer anderen Partei, Jetzt das mag auch Grüne, sein.
2: Der, der Richard tut immer so, als wären die Grünen ein allmächtiger Koalitionspartner auf Augenhöhe, die haben gemeinsam die Diener abgeschoben, die haben bei Dingen mitgemacht, wo sie die Grüne dna aufgegeben haben, die sitzen nur noch dort, weil sie sagen, naja, die Frau Sadic soll schauen, dass die da vorne, so wie früher, Verfahren so wie früh unter Pilnercheck nicht Zitat erschlagen werden können. Und sonst sitzen die gern dort, wir sagen, wenn wir nicht mehr da sitzen, sitzt der Herbert Kickl da. Aber so zu tun, als wären die Grünen jetzt ein Hemmschuh, wo bis jetzt die ÖVP diejenigen sind, die blockieren beim Klimaschutzgesetz, beim Informationsfreiheitsgesetz, jetzt bei den erneuerbaren Wärmegesetz, wo man sagt, naja, so brauchen wir das nicht. Das ist doch lächerlich. Die ÖVP hat auch vereinbart, dass jeder in seinem Ministerienbereich eigentlich das machen der was ist. Und das wurde nicht umgesetzt. Und all das, was Richard Gasel abschließend bemerkt, gesagt hat, mit Pandemie, Energiekrise, Krieg, trifft wohl auf alle europäischen Länder zu. Und insofern ist der Europäische vergleich zu ziehen, und da komme ich wieder zurück zum Urteil, vernichtend. Weil es gibt Länder, die sind bei der Inflation bei 2%, haben viel weniger Staatsschulden und haben die Pandemie besser gemacht. Da kann man, da kann man
0: vermutlich schon, ohne jetzt an jemand Bestimmten zu denken, sagen, wenn, keine Ahnung, wenn das Wetter schön ist, dann kann ich super Pilot sein. Wenn das Wetter schön ist, kann ich super Papa sein, kann ich super Partner sein. Nur was ist wenn es ein Problem gibt und da gibt es vermutlich gewissen Spielraum nach oben. Ähm, bevor wir das <lacht> Thema wechseln, ganz wichtig, morgen ähm, ist der Auftakt der Puls 24 Bürger. Vor. Den Auftakt macht morgen dann ganz konkret Andreas Babler mit live Publikum vor Ort. Und Sie, wenn Sie es nicht vor Ort sein sollten, können ganz einfach mitmachen. Sie können jetzt diesen QR-Code scannen. Und da können Sie uns zum Beispiel sagen, was halten Sie von Andreas Babler, von seiner Politik? Wie stehen Sie in diesen umstrittenen Politikthemen ähm, ganz persönlich? Wir werden dann die Ergebnisse der Umfrage morgen im Puls 24 Bürgerforum präsentieren. Und wir sprechen gleich weiter. Da müssen wir darüber sprechen. Stichwort Lampedusa. Österreich möchte jetzt Grenzkontrollen zu Italien. Italien schäumt und tun uns der nächste Medikamentenmangel. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Wildumstritte mit Barbara tod vom Falter, mit Berberater Rudi Fusse und Richard Gasel vom Profil- bzw. Kurieren. Wir schauen gleich zu unserem nächsten ähm, Thema. Das Flüchtlingsdrama von Lampedusa, das ist jetzt auch in Österreich politisch angekommen. Alleine nur in der letzten Woche sind auf Lampedusa 11.000 Menschen aus Afrika angelandet. Lampedusa ist eine Insel, die selbst gerade nur etwas mehr als 6.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat. Auf die Frage ob Österreich da jetzt die Grenzen zu Italien kontrollieren werde, antwortet Bundeskanzler Karl Nehammer heute in der kleinen Zeitung Ja. Also Grenzkontrollen Ja. Und er ergänzt, die Schleierfahndung wurde im Grenzraum zu Italien bereits verstärkt. Wir verfolgen, dass es geht um den Kampf gegen Schlepperrouten. Bevor wir uns noch die italienische... Reaktion anschauen, weil die ist nämlich saftig. Ähm, Herr Grasl, Schlepperrouten, Schleierfahndung, Grenzkontrollen, klingt alles sehr nach 2015.
3: Ja, ist ein, ist ein sozusagen ein Evergreen der ÖVP mittlerweile. Mhm. 2015 hat Sebastian Kurz dieses Thema übernommen, hat dann 2016 die Partei übernommen und die Wahl gewonnen. Ich glaube nur, dass es dieses Mal anders ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ähm, erstens einmal die Wähler, die das äh, schwierig sehen, bei der FPÖ sind. Ich glaube, dass die ÖVP nicht gut beraten ist, dieses Thema ganz groß zu machen. Das hat man im Niederösterreichischen Landtagswahlkampf schon probiert, als man damals verhindert hat, dass Rumänien in den Schengenraum kommt und Bulgarien. Ähm, das hat nur dazu geführt, dass über dieses Thema viel, möglichst viel diskutiert worden ist. Und am Schluss haben die Leute aber den, den Landbauer gewählt und, und, und nicht die Johanna Mikleitner. Das heißt, ich glaube nicht, dass es für die ÖVP Sinn macht, sich so groß auf dieses Thema draufzusetzen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei erinnern wir uns an 2015 zurück und stellen wir vor, Deutschland hätte die Grenze zu Österreich damals dicht gemacht dann wäre hier in Österreich eine ähnliche Katastrophe wahrscheinlich passiert, wie es jetzt in Lampedusa der Fall ist. Im Größeren natürlich und Lampedusa ist viel kleiner. Und das, ähm, das Dritte ist, glaube ich, schon, äh, dass man dieses Problem, dieses Thema irgendwann auf europäischer Ebene lösen muss. Und da reden jetzt Politikergenerationen drüber. Äh, als man Schengen gegründet hat, hat man gesagt, innen keine Grenzkontrollen mehr, dafür macht man die Außengrenze so weit dicht Das Wort gefällt mir gar nicht. Wir kontrollieren die Außengrenze so weit, dass da keine illegale Migration äh, möglich ist. Und für diejenigen, die Schutz brauchen, muss man sowieso meiner Meinung nach einen klaren Asylgrund haben und dann auch schauen, dass es diesen Menschen die gut geht. Mhm. Und ich glaube, dass es besser ist, an dieses Thema sachlich heranzugehen und nicht mit
0: populistischen Aussagen, Ja, dass man das Problem eine, eine, ist, eine, Grenze, eine Grenze schließt. Und das Problem auf der anderen Seite der Grenze sitzen halt auch Menschen, die auch innenpolitische Motive haben. Vizepräsident Matteo Salvini der äußert da heftige Kritik an Österreich. Salvini spricht von einem Schlag ins Gesicht. Salvini sagt dann weiter, das ist schon sehr einfach, eine Festung in den Alpen zu bauen, ja, wegen ein paar Illegalen Migranten, während dann Zitat, Arbeiter, Touristen, Lkw-Fahrer, zum Beispiel an der Brennergrenze, das hatten wir auch 15-16, am hier bestraft werden. Also schon wieder alles falsch gemacht aus österreichischer Sicht.
1: Also ich bin ganz sicher kein Fan vom Herrn Salvini, aber er hat da durchaus recht.
0: Ich glaube, Salvini wird es genauso machen. <lacht> wenn er es <wenn> <lacht> ja, schaffen so würde,
1: würde er dicker Wahrscheinlich noch viel Nein, aber natürlich alles falsch gemacht. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass der österreichische Kanzler angesichts dessen, was in Lampedusa passiert, ähm, sich zuerst einmal überlegt, wie kann Österreich helfen vor Ort oder in Italien dann, es sind ja jetzt schon viele Flüchtlinge am Festland, äh, also was kann Österreich tun, das ist ja ein, ein europäisches Thema, man kann ja Italien da nicht alleine lassen mhm. äh, und dann halt als erste Geste zu sagen, wir führen wieder am Brenner irgendwelche Schleich- äh, oder wie, wie eine Schleierfahndung, Schleierfahndung ein... Ähm, das ist äh, ja, niederträchtig.
3: Wenn ich da noch kurz ergänzen darf, ich glaube nicht, Österreich hat hier alles falsch gemacht. Ich glaube, Europa hat hier alles falsch gemacht. Und zwar seit 20 Jahren macht Europa in dieser Frage so gut wie alles falsch. Wir leben ein System, das in Wirklichkeit ein verlogenes System ist. Wir haben immer noch Dublin in Kraft. Dublin heißt, wenn ein Flüchtling die Europäische Union betritt oder ein sicheres Drittland betritt, muss gar nicht in der Europäischen Union sein, dann wird, muss, es dort sozusagen um Asyl an, muss er dort um Asyl ansuchen. Wandert natürlich weiter nach Deutschland, nach Österreich, äh, auch in andere Länder. Äh, das ist ja sozusagen nicht mehr Dublin. Wir leben ja Dublin nicht mehr. Wir leben damit auch Schengen nicht mehr. Und man muss doch dieser Wahrheit einmal ins Auge blicken und sagen, wir müssen dieses System völlig neu aufstellen. Das und das passiert, ärgert ja. mich wirklich an der Europäischen Union, dass hier 27 völlig unterschiedliche Meinungen sind und dieses Problem einfach nicht lösbar ist. Und das ist wirklich eine Schwäche der Europäischen Union. Es kommt jetzt der Europäische Wahlkampf. Am 7. Juni nächstes Jahr die, die Europaparlament. Und wenn sich das ja. nicht ändert werden die Rechten auch bei der Europaparlamentswahl einen sehr, sehr starken Zulauf haben. Und dann schauen wir mal, wo wir Es ist ja ein großes
1: Gesetzespaket, gerade in Verhandlungen, das genau ja, aber diese aber das Themen lösen soll. Jahr, dass aber ja, ich habe heute ja. gehört, dass es, ich meine, zumindest hat das der, der Kollege vom ORF, der Korrespondent, gesagt, ja. dass, er, dass die Hoffnung noch lebt, dass das im äh, Februar äh, eventuell noch fertig werden sollte vor den Wahlen und vor quasi Ende der europäischen Legislaturperiode, wir werden sehen, aber das wäre natürlich wichtig, weil das sind alles Themen, die kann man nicht national lösen. Da schaukeln sich die einzelnen Nationen nur auf, wie wir es jetzt sehen, zwischen Italien und Österreich und klar braucht es eine mhm. europäische Lösung.
0: Ja, dann schauen wir auf diese europäische Lösung, Rudi Fussi, Richard Gras, also da gibt es die eigentlich gar nicht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die hat gestern Lampedusa besucht, quasi ein Solidaritätsbesuch sollte das sein und da hat dann Frau von der Leyen gestern in Lampedusa gemeint, wir, also quasi die Europäische Union, werden entscheiden, wer unter welchen Umständen in die Europäische Union kommt, nicht die Schmuggler und Menschenhändler. Ja. Seit ein paar es ist Jahren ist das so Lüge. nicht. Eine glatte Lüge, sagt Eine glatte Lüge, Lüge die
2: Kommissionspräsidentin natürlich, wenn natürlich entscheiden Schmuggel und Menschenhändler werden hätte das gerne so. Sie bezieht sich auf die illegale Migration, die sie ja deshalb gibt, weil eben illegale Grenzübertritte stattfinden. Eine kleine Präzisierung zu Richard Grasl. Die Europäische Union versagt, klingt immer noch die in Brüssel. Nein, es sind die europäischen Regierungschefs im europäischen ja, Rat. absolut.
1: Ähm, und da
2: blockiert Österreich oft mit. Und da blockiert immer. Österreich oft mit. Äh, Karl Nehammer sagt nicht Schleierfahndung, Grenze dicht. Er hat die Debatte ist wir nur normal angestoßen. Man könnte jetzt auch sagen, ist er noch ganz dicht, weil eine Binnengrenze zu schützen geht nicht. Also, das macht man, um die Bevölkerung in Österreich zu beruhigen und sagt, ja, da setzen wir jetzt drei Inspektoren. Zusätzlich und Kibera hin an die Grenze und die schauen ein bisschen und dann nur ein paar vom Bundesheer im Assistenzeinsatz, das bringt aber nichts. Auch der vorgelegte Plan der Europäischen Union bringt nichts, weil er die wichtigsten Punkte nicht beinhaltet. Erstens, man muss aufhören in Afrika zu stellen. Man muss denen nur das lassen, was ihnen gehört. 60 Prozent haben wir Überproduktion, nur als Beispiel von Milch in Österreich. Wir exportieren das als so billig nach Afrika, dass die Bauern dort ihre Viecher ausstechen, weil das Milchpulver billiger ist, weil es die Milch, die sie selbst produzieren. Wir machen das bei der Überfischung der Meere vor den Küsten Afrikas. Wir beuten sie in den Rohstoffen aus. Dann kommt der Herr Putin daher, macht über die Wagner-Gruppe Einfluss in, in 17 afrikanischen Staaten und sagt dort, im Fernsehen geht's noch nach Frankreich, da gibt es super Sozialleistungen. Zack, und die Leute gehen nach Frankreich, Geht's noch nach Deutschland, da gibt es super Sozialleistungen. Und die Leute kommen. Wenn wir eine Lösung haben wollen, dann muss die so ausschauen, dass wir im Binnenland Dublin ernst nehmen. Das heißt, Österreich müsste peinhart jeden zurückschieben, der für österreichischen Boden kommt, nach Ungarn, nach Italien, egal wo er immer kommt, damit diese Länder endlich, vor allem Viktor Orban und der andere, der neun Asylanträge im letzten Jahr behandelt hat, weil man nur mehr in Kiew Asylanträge für, für Ungarn stellen kann, dazu zwingt, an den Verhandlungstisch zu kommen. Und man wird im globalen Kontext nicht darum herumkommen, die Frage offen zu thematisieren, warum eigentlich Europa alleine für die Lösung der Asylkrise und der Klimakrise in Afrika verantwortlich sein so Die Amerikaner bomben dort den, den halben Kontinent seit 15 Jahren. Kann man, das, kann man das, das argumentieren?
0: Weil da ist natürlich schon irgendwo was dran. Also am am Syrienkrieg krieg ich weiß nicht, wie das Europa irgendwie beteiligt war. Oder auch nicht Deutschland war. oder
2: Österreich hat da sicher nicht eingegriffen. Ne?
0: Ähm, oder jetzt Afrika, wo zum Beispiel die Gruppe Wagner tatsächlich unterwegs ist und und und. Ähm, was wir für
1: das für das Leid der Welt die Verantwortung übernehmen? Das ist das die Frage? Ja.
0: Das, das war das
1: ja gewisse Globa, ein gewisses globales Denken und eine globale Verantwortung muss, ja, schon, aber muss da man da, natürlich da, haben. Die
2: Putin-Fans in Europa, die Frau Weidel, der Herr kickel die Frau Le Pen, die Frau Meloni, profitieren davon, dass der Afrika destabilisiert, Flüchtlings äh, äh, sozusagen Kolonnen auslöst, Flüchtlingsströme auslöst, damit wieder die rechten Parteien zur De Destabilisierung der Europäischen Union in Europa war. Also ich
1: fürchte, ich fürchte ich meine, es, ist, es ist fast ein bisschen akademisch, darüber zu diskutieren, weil bei den nächsten Europawahlen, für die wir uns ja meistens nicht sehr interessieren, aber die nächsten werden insofern spannend, weil der Economist hat das letztens geschrieben, man sieht, dass in ich glaube der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten mittlerweile rechtspopulistische Bewegungen fast 20 Prozent oder sogar mehr haben und wenn man es auf die Bevölkerungszahl umrechnet, dann werden... Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr Genauen im Kopf, aber es ist die Mehrheit der Menschen lebt sozusagen unter Eindruck rechtspopulistischer Parteien in Europa inzwischen. Das heißt, das nächste Europäische Parlament, wer weiß, wie das aussieht wird, wer weiß, wie stark das sein wird, was passieren haben
0: wir jetzt so dieses Henne-Ei-Thema. Also wenn da so viele Menschen unter rechtspopulistischer Politik sind, sind sie es, weil... Europa das letztlich nicht lösen kann, die Migration, ja, auch, und zwar in keine, auch, in keine
3: Richtung? Das ist jetzt nicht nur ein Migrationsthema, das ist, wie wir vorher im vor der Werbung diskutiert haben, auch ein Teuerungsthema, äh, auch die Unzufriedenheit darüber, auch die Unzufriedenheit über die Jobsituation etc., etc., das treibt Menschen in äh, populistische Arme, entweder sind es Rechtspopulisten oder Linkspopulisten. In den meisten Ländern Europas ist es im Augenblick so, dass es eher rechtspopulistisch ist, es gibt aber auch andere Beispiele auch, und deswegen sehe ich es auch so, dass bei der Europawahl die ganz große Möglichkeit besteht, dass die Rechtspopulisten hier zweitstärkste Kraft werden, vielleicht sogar noch mehr. Und dann wird man über dieses Thema wieder neu zu reden beginnen. Äh, dass es auch der FPÖ übrigens, wie sie bei uns in der Regierung war, nicht gelungen ist, äh, Migrationsströme zu bremsen, mhm. mit einem Innenminister Kikkel muss auch an dieser Stelle gesagt sein. Der hat nicht geschafft zehn der, der Populist lebt ja davon, dass er gerne was behauptet und sagt und es nicht beweisen muss, dass es tut. Weil meistens, mhm. wenn sie es beweisen müssen, äh, wird es ja eh schwierig, was man übrigens bei Giorgio Melone in Italien äh, sehr gut sieht. Ja, schon sehe, das ist ja. ja eine äh, und die, wo Augenblick die meisten Flüchtlingsankünfte in ihrem Land, nämlich in Lampedusa. Also auch sie kann das nicht verhindern. Tatsächlich
2: so viel Druck von der Wirtschaft, dass sie mehr Migration macht, weil der
3: italienischen Wirtschaft die Gräf Fachkräfte ist. Also darum sage ich noch einmal, das kann nicht ein einzelnes Land lösen in Europa. Nein. Das kann nur eine, ein entschlossenes äh, Europa mit einem guten Konzept lösen, wie man einerseits die Problematik der, der Wirtschaftsmigration vor Ort, ich glaube, du hast es also vor Ort ja. schon versucht zu, ja. zu unterbinden, dass die Menschen gar nicht sozusagen auf die Idee kommen, in ein Boot zu steigen und sich äh, ihr ganzes Geld, das sie jemals verdient haben, auszugeben, um möglicherweise dann im, im Mittelmeer zu ersaufen, und das so direkt zu sagen, ja. äh, und ihr Leben zu riskieren. Für irgendeine Kriminelle schlägt es und, 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 und andererseits äh, aber auch, sagt die Menschen, die vor Krieg, vor ähm, äh, Bedrohung, vor Terrorismus, jetzt vor Naturkatastrophen fliehen müssen, für die müssen wir da sein vielleicht werden wir mal in die Situation kommen. Und wir waren schon einmal in der Situation, als viele Österreicher das Land verlassen mussten, weil sie verfolgt wurden. Und die wurden auch international aufgenommen. Und ich glaube, das sollten man uns immer auch zurückdenken in solchen Situationen.
0: Okay, dann lassen wir dieses Thema auch mal gut sein. Es wird uns jedenfalls wieder begegnen. Das kann man ziemlich sicher sagen. Wir kommen zu unserem dritten und abschließenden Thema. So, also ich zumindest jetzt gerade schwitze, das mag aber auch am Anzug und an der Krawatte liegen. Ich will darauf hinaus, man kann sich jetzt noch nicht vorstellen, dass in wenigen Wochen die kalte Jahreszeit vor der Tür steht. Bisschen früh finster wird ist uns schon aufgefallen heute. So, jedenfalls, just zu Anfang dieser Schnupf- und Hustenzeit droht ein erneuter Medikamentenmangel, unter anderem zum Beispiel bei Antibiotika und Schmerzmitteln. Herr Gasel, Sie kennen das Problem schon mehr oder weniger aus Ihrem Umfeld, dass da mal ein Medikament nicht da war.
3: Ja, ich schwitze auch ein bisschen, weil ich total verkühlt bin und heute früh mir Paracetamol aus der Apotheke geholt ich habe. Ich rutsche ein auf, bisschen ferner. Und habe, und habe, nein, Corona hat das gemacht äh, und habe es äh, bekommen. Aber im letzten Winter war es so, dass man für die Kinder gewisse Medikamente, die wenn sie einen ganz starken Husten äh, gehabt haben, nicht mehr bekommen hat. Und das ist irgendwie so Urangst, finde ich. Also äh, da geht es jetzt nicht darum, dass gleich jemand stirbt oder jemand so starke Schmerzen hat, dass er es nicht aushält. Aber wir sind einfach in unserem Land, in einem der reichsten Länder der Welt, gewohnt. Wir gehen in die Apotheke hinein und, und, und bekommen das, was wir brauchen. Und wenn das einmal nicht mehr der Fall ist, dann beginnt man bloß an den Grundfesten zu, zu zweifeln, finde ich. Und darum ähm, wäre ich auch dafür. Und da redet man in solchen Situationen dann immer sehr groß, auch politisch. Wir müssen das jetzt ändern. Wir müssen die, die, die Medikamentenproduktion wieder zurück nach Europa holen. Und dann passiert meistens nichts. Wir müssen uns aber auch klar sein, warum wird denn das überhaupt in China und in Indien
0: produziert? Das wäre nämlich die nicht, nächste Frage. warum weil wir es nicht so, und nicht ja.
3: wollen und, 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 und zu gut sind dafür, sondern weil es viel billiger ist. Kapitalismuskritiker äh, Richard Grasl. Ich ja? lerne ganz neue Seiten an dir kennen, das muss ja ich ehrlich sagen. Das äh, mir gefällt das sehen. Aber, 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 aber dann müssen wir uns ja bewusst sein, dass das mehr Geld kostet. Dann muss man, Nein, die Profite, ja der Pham, dann,
2: die Profite der Pharmakonzerne werden kleiner. Die werden nur
3: immer kleiner. Kann auch profitabel. sein. Ich bin jetzt wirklich kein Medikamentenökonom. Äh, ja? Oder ja. Pharmaökonom. Aber die Franzosen, habe ich heute dem Morgenjournal entnommen, machen so, dass sie sagen, sie haben einen, einen Aktionsplan, einen National, dass sie bis 2025 die acht wichtigsten Wirkstoffe wieder in
0: Frankreich produzieren ja. wollen. Für 50 Medikamente, für sie meinen, die sehr essentiell wären. Genau. Und Paracetamol haben sie angesprochen, ab 2025 soll das ja. wieder in Frankreich produziert da werden. Da
3: möchte ich gar nicht wissen, ob es nur von diesen klassischen Medikamenten wie Schmerztabletten redet. Was ist, wenn du wirklich was brauchst, um zu überleben? Ja, Krebsmittel. Ja, Krebsmittel, Beispiel, wenn du ja. Diabetiker ja. bist oder was auch immer. Das ist schon, finde ich, äh, etwas wo man, glaube ich, ein bisschen mehr äh, Augenmerk drauf haben sollte.
0: Frau Todt, wir, wir haben sie ja schon ein bisschen gehört, ähm, Kapitalismus. Aber ist es das, so einfach, wenn 70 bis 80 Prozent tatsächlich unserer Medikamente werden entweder in China oder in Indien hergestellt? Ähm, also das ja, ist eine
1: Mischung aus Glo also ist der globale Kapitalismus. Ja. Ähm, die Pandemie hat uns das eigentlich sehr schön vor Augen geführt, mhm. wie abhängig wir sind. Mhm. Ähm, danach ist viel geredet worden über Lieferketten und über mhm. quasi, was man nicht alles aufbauen muss. Äh, Europa hat super reagiert in der Pandemie, hat selber Impfstoffe hergestellt und jetzt ist das alles wieder so ein bisschen mhm. ähm, zerronnen und eigentlich ist nichts Großes passiert. Insofern... Die Franzosen gehen mit gutem Beispiel voran. Ich meine, es ist eine große, ein großes Land. Äh, Franzosen sind auch die einzigen in Europa. Es ist jetzt zwar, hat zwar damit nichts direkt zu tun, aber die haben halt auch eine Atom, Atomwaffen. Hat sonst auch niemand in Europa. Ja. Also die haben einfach vom Selbstverständnis her, dass eine Nation, die halt sagt, wir wollen nichts, äh, wohin... Äh, betteln gehen, wenn wir was brauchen. Ob das kleine Österreich äh, mit seiner Infrastruktur da eine Rolle spielen kann, weiß ich nicht. Aber das müsste man auch auf EU-Ebene sicher nicht sicher von einem abstimmen. Tag auf den anderen. Ja, man das ist einfach egal. sagen, wer hat welche Kompetenz aber und wer macht was. Und der EU-Wirtschaftsraum ist garantiert groß genug, um das selber äh, zu produzieren, selber zu vertreiben und auch gewinnbringend äh, kapitalistisch dieses System zu erhalten. Wir
2: produzieren halt Gurktaler, Alpenkräuter und Kloster <lacht> auch, Aber, das ist Auch nicht äh, umstrich. Ja. Ich, ich finde eine Tourismuskampagne für Frankreich unter dem Titel Atomwaffen und Paracetamol, glaube ich, äh, sehr spannend. <lacht>
0: Hier gibt es Strom. Das
2: ist ja Familie. der pharma nicht der einzige Bereich, wo wir ja. die Produktion ausgelagert haben nach Asien und den Schauen wir also, uns jedes es, Kabel
1: im Auto. Ja. Textilindustrie ist, ist komplett
2: ja. weg, es ist sehr viel weg.
1: Chips und so weiter. Chips
2: etc. So, nur der wesentliche Punkt scheint mir der zu sein. man sieht da, was passiert über wesentliche Bereiche der Daseinsvorsorge, Und dazu gehört einmal Gesundheit und zur Gesundheit gehört Medikamentenerzeugung der Profitlogik unterstellt. Und daher braucht es da natürlich staatliche Ordnungspolitik. Das ist nichts Böses, das ist nichts Marxistisches, das ist gute kreiskische reformistische Politik, nämlich in den Markt einzugreifen. Und das andere ist, was ich mir schon denke, ist, man braucht nicht lang nachdenken, um in der Geschichte Dinge zu finden, wie man sowas regeln kann. Das eine ist ein altes Rezept, das wären nämlich Zölle. In dem Moment, wo ich Zölle auf in China produzierte Waren erhebe, die dazu führen, dass unsere hier produzierten Produkte günstiger sind als die mit Zöllen belegten aus dem asiatischen Raum, schaffe ich einen Markt in Europa, der wieder funktioniert. Die zweite Möglichkeit bietet uns jetzt äh, die Transformation der Wirtschaft unter dem Eindruck der Klimakatastrophe. Wir können, die Idee von Sebastian Kurz im Übrigen einmal nie umgesetzt, aber einmal ausgesprochen, wie das meiste von ihm, äh, CO2-Steuer, äh, nämlich tatsächlich äh, auf für den Transport, im, auf, die, für den Transport. Und, und die so zu belegen, dass wir unseren Markt schützen, also ein bisschen mehr Protektionismus wäre nicht schlecht. Letzte Bemerkung, äh, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Menschheit gar keinen Zugang zu Medikamenten hat. Mehr als die Hälfte hat keinen Zugang zu frischem Wasser. Nämlich viele dieser Herrschaften, die wir da auf den Bildern gesehen haben, die aus Eritrea, Faso oder sonst woher flüchten. Das heißt, das ist ein Luxusproblem. Weil die meisten afrikanischen Mütter, die ein krankes Kind in, in den Händen halten, haben in ihrem Leben noch keinen Hustensoff gesehen. Und das muss man schon entsprechend würdigen, was jetzt nicht heißt, dass wir darauf verzichten, Aber also, man soll jetzt nur gewahr sein, wir leben in einer sehr privilegierten Situation. Und umso wichtiger wäre es, dass wir diese simplen Schritte unternehmen, um den Zustand wiederherzustellen, dass wir Herr über die eigenen Medikamente sind oder Frau, je nachdem
0: oder was dazwischen. Dann abschließende Frage noch, Herr Grasl, weil dann hier natürlich Profite der Pharmaindustrie genannt wird. Es das heißt dann aber immer auch, wir haben ja gerade vorher noch bei der Lohnrunde gehabt. Naja, die Lohnstückkosten werden halt immer höher. Ich muss ja rausgehen, weil das kann sich ja hierzulande keiner mehr leisten. Spielt das auch mit?
3: Ja, mich stört der Profit nicht, was Rudi Fussi gesagt hat, weil viele dieser Pharmaunternehmen forschen und stecken Milliarden in die Forschung hinein. Und da bin ich auch dafür, dass die das Risiko belohnt bekommen und dann noch was daran verdienen. Und das ist jetzt nicht die Frage des Profits, sondern eine Frage der Verfügbarkeit. Und wir waren halt über Jahrzehnte gewohnt, dass, man, dass das eh gut funktioniert. Genauso wie man über Jahrzehnte gewohnt hat, dass man russisches Gas kriegen. Und ich finde, es gibt so gewisse Grundbedürfnisse, für die ist auch ein Staat verantwortlich. Das ist Gesundheit, das ist Sicherheit, das ist Energieversorgung. Und da muss man schon schauen, dass das verfügbar ist. Und wenn man sieht, in dieser Lieferkette gibt es Risiken, äh, und ja. diese Risiken haben wir, äh, dann muss man versuchen, hier einzugreifen und zu lenken. Ich würde nicht sagen, staatlich übernehmen, aber zu lenken und lenkende Effekte zu machen. Da gibt es gescheitere Menschen als uns, die, die sich da etwas einfallen lassen können. Nicht in der aber, Regierung. Aber ich glaube, wir sollten äh, aufhören zu glauben, dass alles selbstverständlich ist, wie es in den letzten Jahren immer der Fall war.
0: Interessant, denn hier die spanische EU-Ratspräsidentschaft, die warnt jetzt aktuell in einem Strategiepapier, dass eine sehr große Abhängigkeit auch was Batterien, Lithiumionen, ionen ähm, Batterien betrifft bis 2030 von China sein könnte, ja, Chips,
3: also Computerchips ja.
0: und so weiter, also Aber auch das da, das
3: Fernsehstudio nicht Computerchips funktionieren wird. Vermutlich nicht. weg geht <lacht> der Stehen da
2: eh nicht den Chinesen kann. <lacht> Um, <lacht> also, das ist ja schon tot, stimmt. Es nicht alles schlecht.
0: Es ist nicht alles schlecht in Italien. Gut. Um, vielen herzlichen Dank, Richard Gasel, Barbara Todt und Rudi Fussi. Danke Ihnen auch ans Zuschauen. Morgen mit dem Stritten Spezial direkt vor dem Puls 24 Bürgerforum, wo ja mhm. Andreas Babler zu Besuch ist. Und direkt davor wird Stritten Spezial mit Babler-Unterstützerin Veronika Barmener, FP-Urgestein Andreas Mölzer und der ehemaligen ÖVP-Politikerin Silvia Grünberger. Bis morgen.